0: Radio Sud Business, coach en développement personnel, expert, invité, débat et actualité. Avec Barbara R.
1: Il est 19h sur les ondes de Radio Sud, Besançon 101.8 FM et Radio Sud.net. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes au 43 rue d'Arène ce mardi 24 septembre. Il est bien 19h. Et maintenant, place à votre émission avec des coachs en développement personnel, des experts, des invités, des débats et des actualités. Radio Sud Business, l'émission faite pour révéler votre potentiel et développer vos affaires, présentée et animée par Barbara et Khaled. Bonsoir, Barbara. Bonsoir, Khaled. Comment vas-tu Très bien, je te remercie. Donc, tu as fait bonne route pour venir jusqu'ici Impeccable. Bon, ben super. Avec nous ce soir, Isabelle Zelmat coach et formatrice certifiée pour les personnes et les entreprises dans la gestion des risques psychosociaux et innovation managériale. Bonsoir Isabelle.
2: Bonsoir Khaled. Bonsoir Barbara.
1: Tu vas bien Ça va très bien. Bon, super. Tu n'as pas eu de difficulté à trouver euh, nos locaux ici A difficulté
2: un petit peu euh, si pour trouver mais ouais. sinon je suis bon. là tout va bien. Tu as pu arriver
1: à l'heure donc super. J'ai pu arriver à l'heure. oui. Bon, ben parfait. C'est pas gagné hein, parce qu'avec moi <rire> Avec nous également Virginie Bellaton, DRH de l'entreprise Digital Surf. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Merci à Virginie d'être ici parmi nous.
3: Je vous en prie.
1: Donc on est très bien accompagné ce soir donc avec des dames qui nous ont apporté le soleil. On continue avec Corinne Lenotte, Corinne Lenotte, enthousiasmologue. Bonsoir Corinne. Bonsoir à tous. Merci à toi Corinne d'être présente parmi nous. Mais également, donc, on, nous avons euh, la webmaster de Corinne qui est ici parmi nous. Bonsoir à toi, Muguette, d'être parmi nous, donc, qui va suivre avec nous cette émission. Donc, Tu peux dire un petit mot si tu le souhaites, Muguette
4: Bienvenue à tous. <rire>
1: Merci, mais également Yazid, Yazid qui est avec nous aussi ce soir donc, pour nous accompagner pour cette émission. Bonsoir Yazid.
0: Bonsoir Khaled.
1: Voilà, super. Tout le monde a dit bonsoir. On est tous ici, mais sans plus tarder et sans oublier, bien sûr, Joseph. Joseph à la technique ce soir. Donc, Joseph qui euh, nous rejoint ce soir pour gérer euh, la technique et, bien sûr, nous apporter tout son professionnalisme. Merci à toi, Joseph. <rire> Exactement. Rien, euh, pas de souci. Bonsoir à tous. <rire> super. Donc, on va euh, tout de suite faire une petite pause musicale. Hein. On va commencer par une petite pause musicale avec euh, Parof euh, Stellar qui nous chante la chanson « All Night », chanson choisie par Barbara.
5: sur les ondes de radio Besançon, 101.8 FM et Radiosud.net avec tous nos invités. J'espère que ce petit morceau vous a mis en jambes. J'étais exprès pour vous réveiller. Donc, nous démarrons ce soir l'émission numéro 2 de radio Business. C'est avec Rallette que nous allons écouter les
1: actualités. Et non, ce soir, c'est avec Joseph. Donc, c'est Joseph qui va nous faire la chronique des actualités, les actualités régionales, nationales, internationales. Le savoir, c'est le pouvoir. Radio Sud Business, au cœur de l'actualité, pour vous informer.
0: Radio Sud Business, l'actualité.
6: Et eh bien, exactement, Khaled est euh, du côté du Brexit. Et eh bien, écoute, la Cour suprême a décidé que les pouvoirs du gouvernement étaient limités par la souveraineté du Parlement. L'équipe d'Ursula von der Leyen, scrutée par le, les parlementaires européens, et un prix décerné à Narendra Modri. Pour la fondation Gates, suscite la controverse. La ville de Solvesborg, quant à elle, laboratoire contesté de l'extrême droite suédoise. De retour sur le Brexit, la présidente de la Cour suprême a-t-elle fait passer un message en arborant une broche araignée Eh bien, le bijou de Brenda Hell, qui a euh, annoncé mardi que la décision prise par Boris Johnson de surprendre le Parlement était illégale, a suscité de nombreux commentaires. Jair Bolsonaro sonne la charge illibérale. A l'ouverture de l'Assemblée Générale de l'ONU, le président brésilien a sonné mardi des contre-vérités sur l'Amazonie et a affirmé que les leaders des peuples autochtones, comme le chef Raoni, étaient manipulés par l'étranger. Le fisc, cette fois-ci, Starbucks, l'emporte face à Bruxelles. Au contraire de Fiat Chrysler, la justice européenne a donné gain de cause à la chaîne américaine qui contestait des avantages fiscaux réclamé par la Commission européenne pour des arriérés d'impôts aux Pays-Bas. Mais le constructeur doit rembourser le Luxembourg. L'affaire Epstein, cette fois-ci, perquisition dans son appartement parisien et dans une agence de mannequins. Les policiers ont inspecté le logement parisien de Jeffrey Epstein et l'agence de Jean-Luc Brunel dans le cadre de l'enquête ouverte le 23 août par le parquet de Paris pour viol et agression sexuelle. Hunter Biden à Kiev des fantasmes républicains et vrai mélange des genres, une société gazière ukrainienne a employé le fils de Joe Biden pendant que celui-ci était vice-président. Donald Trump tente d'utiliser l'affaire pour atteindre son rival potentiel lors des élections présidentielles de 2020. La police indonésienne, quant à elle, réprime des manifestations contre les lois controversées des projets de réforme du code pénal et de l'agence anticorruption suscite une vague de protestations depuis deux jours. Les moteurs truqués Daimler condamnent à payer 870 millions d'euros d'amende. La justice reproche aux constructeurs allemands d'avoir mis sur le marché des véhicules diesel qui ne respectaient pas les normes légales sur les émissions polluantes. De retour sur le Brexit, la Cour suprême britannique inflige un revers à Boris Johnson. La plus haute juridiction du Royaume-Uni a considéré nul et non avenu la suspension de la session parlementaire que le Premier ministre avait décidée. Et au niveau du scandale de Volkswagen en international, la justice allemande ouvre la voie à un procès contre trois dirigeants, alors deux dirigeants actuels ainsi que l'ancien PDG du constructeur automobile allemand sont mis en accusation pour manipulation de cours de bourse dans le cadre du vaste scandale de moteurs diesel tru truqués. Et au niveau de, du régional, et écoutez, en Haute-Saône, le Tour de France 2020. Va revenir au niveau de la planche des Belles-Filles. Alors théoriquement, le Tour de France devrait bien passer par la planche des Belles-Filles en 2020. Le maire de Plancher-les-Mines a été appelé à la présentation des étapes à Paris en octobre prochain, rapporte Fl France Bleu Besançon. Pardon. Au niveau aussi des loisirs à Besançon, alors tout Besançon rouge dimanche à Chamar, le 29 septembre 2019 à 9h jusqu'à 17h. Venez à la découverte des ateliers mis en place par, la, par le mouvement associatif. Le réseau Sport Santé et la ville de Besançon dans le cadre de l'événement national Santé vous Sport. Au niveau aussi des foires et salons à Besançon, la 7e, le 7 septième salon de l'économie sociale et solidaire à Granvel. Alors c'est le 28 septembre 2019 à 10h, c'est la septième édition du salon international de l'économie sociale et solidaire le samedi 28 septembre, comme je vous l'ai dit, place Granvel à Besançon de 10h à 10, 17h. Pardon. Euh, pratique cette économie voilà depuis 30 ans, souhaite euh, mieux la faire connaître euh, au grand public, euh, a lancé en 2012 Vert et choix solidaire, une manifestation soutenue par la ville et les communautés d'agglomération du Grand Besançon. Au niveau aussi encore de Besançon, le nouveau record pour le Festival de Musique, c'est la 72 e édition du Festival de Musique qui s'est clôturée ce dimanche 22 septembre, elle a enregistré 25 000 entrées, un nouveau record pour le Festival de et vous pouvez retrouver ces images sur le site macommune.info. Le championnat d'Europe et Coupe du Monde en vue aussi pour Balise 25, l'équipe euh, de, de cyclisme de Besançon qui peut euh, accéder à ce championnat d'Europe. On a aussi euh, du côté pardon, de, des rencontres et conférences. Voilà. Vous avez une rencontre le 28 septembre 2019 à 14h30 sur le thème « Comment agir pour ne pas s'effondrer à son travail ?» Ça tombe bien on parle un peu de ça euh, cette, euh, pour cette émission. Un atelier est organisé le 28 septembre 2019 à la Maison des Artisans Boulangers, l'avenue Léo-Lagrange. Et ben voilà, c'est tout pour les infos internationales ainsi que régionales.
5: Eh bien, merci Joseph. En plus, je crois que cet atelier, c'est avec Isabelle Zelmat, qui va nous en dire plus tout de suite, puisque c'est la chronique des coachs.
6: Radio Sud Business, les coachs.
5: Donc atteindre son plein potentiel passe par le développement personnel. Vous avez toutes les solutions, nous vous aidons à passer à l'action. C'est la chronique des coachs. Donc aujourd'hui, nous recevons Isabelle Zelmat. Donc elle est coach et formatrice certifiée pour les personnes et les entreprises dans la gestion des risques psychosociaux et innovation managériale. Rien que ça. <rire> Ce sont des mots stratosphériques, tout ça. Mais...
2: Oui, mais ils ont bien un sens. Voilà, et ben,
5: tu vas nous en dire plus. Avec plaisir. Donc au début, tu étais adjointe en direction, en profond état d'épuisement professionnel en 2014, mm -hmm. et un AVC de net. Oui. Et avec le recul, cet accident t'a certainement sauvé la vie.
2: Tout à fait, c'est ce que je dis.
5: Voilà, et tu t'es posé la question si c'était vraiment nécessaire d'en arriver là pour comprendre la place du travail dans la vie et ainsi mmh. pouvoir donner du sens à ce que l'on fait. Tout à fait. Et la réponse fut non.
2: Exactement. Et eh ben, Il n'est certainement <rire> pas obligatoire d'arriver à ce stade pour comprendre et donner réponse à ces questions.
5: D'accord. Et donc, tu as aussi écrit et publié un livre, « Rebondir, mmh. lumière sur mon burn-out
2: ». Oui, tout à fait.
5: Donc, le cheminement intellectuel à la fois de compréhension et de reconstruction est aussi une alerte qu'elle adresse à tout à chacun. Oui,
2: c'est vrai. Donc,
5: quels sont les signes d'un burn-out comment, comment on fait pour détecter les signes Alors
2: justement, oui, comme tu dis Barbara, il y a des signes, et c'est à mon sens, cela qu'il faut expliquer aujourd'hui, non seulement aux personnes, mais aussi aux entreprises, parce qu'il y a énormément de fausses croyances, malheureusement encore aujourd'hui sur le burn-out. Alors les signes, ils sont sur différents stades. Il y a bien sûr des stades émotionnels, des stades intellectuels, au niveau du comportement, alors, ça va se décrire de façon assez précise, mais tout ça s'installe de façon assez insidieuse et aussi progressive. Donc, euh, la personne va commencer à ressentir des troubles musculaires, des maux de tête répétés, des problèmes digestifs, des problèmes de sommeil aussi, des problèmes de concentration, de mémorisation. Tout ça n'arrive pas d'un coup. Comme j'ai dit, c'est progressif et insidieux. Donc, euh, c'est assez difficile pour l'entourage. Et pour la personne elle-même, confrontée au burn-out, de comprendre ce qui lui arrive. Parce que ça passe presque... ça fond dans le décor, voilà. Mais à l'intérieur, ça fait vraiment des dégâts. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je souhaite vraiment intervenir et expliquer. Parce que c'est une des clés. Quand on comprend ce qui se passe, quand on met des mots sur les choses, on peut agir.
5: Tout à fait. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est reconnu comme une maladie quand disent les médecins
2: enfin... Alors justement, aujourd'hui, c'est pas reconnu comme une maladie. Il y a eu énormément de débats. Euh, L'OMS, en date de mai 2019, a identifié le burn-out comme un syndrome, mais pas comme une maladie. C'est vrai que quand on prend référence dans différents pays européens, comme la Suède, le Danemark, ils ne parlent pas de maladie. Parce qu'en France, on traite malheureusement le burn-out, et ça, je... voilà, c'est un constat, ce n'est pas un reproche. Moi, je fais de reproches à personne. Je suis encore là pour, euh, voilà, je souhaite à ma modeste place faire avancer les choses, parce que c'est important. Donc, c'est un syndrome, et sur ça, je suis assez d'accord, parce qu'on n'est pas malade quand on fait un burn-out. Et malheureusement, on est traité, encore une fois, comme une maladie dite psychiatrique. Souvent, la personne est mise sous antidépresseur, mais souvent, elle va consulter au moment où elle est à un stade presque final. Donc, les antidépresseurs sont malheureusement nécessaires, c'est pour ça qu'il est très important d'agir avant. Parce que je pense très sincèrement avec le recul, et ça c'est mon expérience personnelle, elle ne vaut que ce qu'elle vaut, que les antidépresseurs peuvent réellement être évités. Et on parle de médicaments, donc on parle d'argent. Tout ça a un coût. Ça a un coût pour la société, ça a un coût pour les entreprises, et ça a un coût pour les individus.
5: Tout à fait. Et euh, ce terme de burn-out, mmh. depuis combien de temps euh, on l'entend
2: alors, le terme de burn-out, il existe depuis longtemps. On en parle depuis plus de 40 ans. Ah oui C'est un des un psychologue, je crois, américain, Fredenberger, qui a commencé à faire une étude dans des milieux, on va dire, les centres médico-sociaux, à l'équivalent en France, parce que ça touchait essentiellement les personnels de santé. C'est vrai que le burn-out, euh, ça, ça touchait essentiellement les personnes qui étaient en relation avec d'autres personnes, qui étaient là pour accompagner, qui s'investissaient beaucoup. Donc, quand on s'investit beaucoup et quand on n'est pas armé pour, faire, pour trouver des ressources, pour équilibrer cette balance entre dépenses et énergie, eh bien, on s'épuise. Donc, lui, il a écrit un livre qui était son propre regard sur le burn-out, comme beaucoup de personnes qui ont écrit. Hein J'en suis d'ailleurs, moi aussi, euh, à ma toute petite place, la preuve incarnée, parce que l'écriture permet de poser des mots et de comprendre, justement. Donc, ça date de plus de 40 ans, le burn-out.
1: En parlant oui. d'écriture, on va rappeler le titre de, du livre que tu mmh. as écrit qui s'appelle « Rebondir, lumière oui. sur mon burn-out ». C'est ça. Voilà. Et où est-ce qu'on peut le trouver ce livre alors, sur Besançon, il est
2: disponible à l'Intranquille.
1: À l'Intranquille, d'accord. En plus, c'est une librairie avec qui, avec qui nous sommes partenaires. Donc, Radio ah, Sud. merveilleux. Voilà. <rire> je ne savais pas. Super. Ben voilà. Bonne nouvelle du On soir. On informe également nos auditeurs. Donc, ils pourront la trou le trouver fait. ton livre donc, oui, oui, oui. Euh, qui s'appelle « Rebondir, lumière sur mon burn-out ». Donc, euh, livre de Isabelle Zelmat mm. disponible à la librairie « L'intranquille oui. ». Alors, si euh, euh, je peux me permettre, Isabelle oui. Le burn-out, tu dis, c'est un phénomène qui existe depuis, euh, depuis 40 ans. Oui. Euh, alors, moi, j'ai réfléchi un petit peu sur la question, en préparant bien sûr cette, bien cette sûr. émission, sur la question du burn-out. Mm -hmm. euh, Est-ce que, donc j'ai une question qui, euh, auxquelles je n'arrive encore peut-être pas à trouver de réponse, mais euh, là, aujourd'hui, que vous êtes plein d'experts euh, euh, dans le domaine, j'aimerais euh, avoir les, des, des réponses, ainsi que nos auditeurs, je pense. Est-ce que c'est le fait que notre modèle économique aussi euh, est en pleine transformation C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, on est passé d'une économie euh, de la demande à une économie de l'offre. C'est-à-dire mm -hmm. toujours produire plus mm -hmm. et mettre beaucoup plus de pression sur, mm -hmm. euh, sur les salariés. Bien Donc, sûr. Euh, On va dire qu'on est euh, on sans on peut-être s'en rendre compte le capital qui prend plus en plus de place dans notre économie. Et euh, l'économie n'est plus au service de, 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 des salariés et de l'humain plutôt. On ne met plus peut-être, euh, ou pas assez, l'humain oui. au cœur de, de notre économie et plus le capital. Est-ce que c'est est, est, est ce phénomène-là qui peut créer des tensions euh, chez les salariés Qu'est-ce que tu en penses Alors, ce
2: que tu dis, bien sûr, est juste, Galède. Il hein, n'y a, a pas de souci là-dessus. Moi, je dirais que... Euh, J'aime pas les discours trop, c'est-à-dire général. C'est-à-dire euh, on donne un point de vue et ton point de vue est juste. Mmh. Il fait partie. C'est un des facteurs, bien sûr. Mais je dirais que ch chacun, nous vivons dans cette société qui est, comme tu dis, tu as dit un mot important, qui est transformation. L'être humain, en général, de toute façon, est un être qui est né pour changer. Donc mmh. il n'est pas changer ne lui fait pas peur. Mmh. Mais c'est comment on amène le changement. Je pense que ici, comme tu dis, il y a d'autres intervenants qui auront aussi leur vision. Mmh. Et, et c'est ça qui est important, c'est de partager déjà nos visions. Donc moi, je pense qu'effectivement, pour parler du burn-out, le burn-out, on dit que c'est la maladie du stress. Mais le stress, il fait partie de notre quotidien à tous. Et il n'est pas si nocif que ça. Nous, on en a besoin d'un point de vue neurologique. Peut-être fait... stimulant. Voilà, tout oui. à fait. Mais c'est quand il devient chronique. Ça veut dire que quand on est soumis tout le temps à des stress répétés, ça nous amène, nous, au niveau physiologique, à créer des actes pour s'adapter. Donc c'est vrai, tu parles d'une société qui est en pleine transformation, et nous sommes tous contraints, et nous vivons tous ces transformations, pas seulement dans le monde du travail. Et donc on est stressé en permanent. Mais c'est ça qu'aujourd'hui, on, on a oublié de se ressourcer, parce que la société nous envoie tellement de sollicitations au niveau déjà cognitif, mm -hmm. qu'on ne se repose plus. Je pense que, enfin, moi, j'aime à dire, et je l'ai déjà entendu euh, aux Journées grandvel à Besançon, d'une intervenante que je trouve exceptionnelle, que je me permettrai de nommer, qui est Emmanuelle Duez. Elle dit qu'il est important de revenir à des fondamentaux. Voilà. Et moi, j'aime interroger les personnes d'une génération plus âgée que moi, mm -hmm. parce que je cherche à comprendre aussi, comme toi. Oui. Et c'est vrai que, voilà, il y a des clés qui sont données. Et tu vois, ces tables rondes, je trouve que c'est ça qui est puissant, parce qu'on construit quelque chose. Okay. On échange et on va trouver des solutions.
1: Exactement. C'est aussi le but de cette émission Radio fait. Sud Business. Elle est faite pour qu'on puisse se rencontrer, échanger sur des problématiques qui euh, intéressent notre société voilà. aujourd'hui. Alors Isabelle, euh, donc là, on a fait un petit peu le constat du burn-out. Mmh. Euh, quand est-ce que ça a commencé, euh, oui. ce burn-out, euh, les signes avant-coureurs d'un mmh. burn-out Donc après, toi, tu, as, tu es coach certifié. Oui. Donc tu as des solutions à apporter Mmh. Euh, donc pour euh, les personnes qui sont en situation de burn-out oui. que euh, Quelles sont tes méthodes Comment est-ce que tu agis euh, pour euh, aider ces personnes à sortir de cette situation
2: Alors, ces solutions, moi je ne suis pas le, le pêcheur qui va donner simplement le poisson L'individu est aussi partie prenante de la création de ces solutions Alors ces solutions elles vont émerger par des outils d'accompagnement qui m'ont été enseignés il euh, y a eu récemment des débats euh, en coaching, je ne sais pas si vous avez entendu euh, Julia De Funès qui parlait justement que de tous les livres de développement personnel. Elle a fait là un discours un peu général, mmh. c'est un peu regrettable, parce que le coaching est un des métiers qui est en émergence aujourd'hui et qui va participer justement à créer des solutions. Donc pour répondre à ta question, moi les outils que j'ai, je me suis aussi formée dans un institut en Suisse. Et j'ai des grilles, parce qu'avant de prendre en charge le burn-out, il faut pouvoir le diagnostiquer. Mmh. Et aujourd'hui, en France, on ne sait pas diagnostiquer le burn-out. On commence, mais alors on n'est vraiment pas encore à la pointe, je dirais. Mais encore une fois, c'est que mon regard et je ne veux heurter personne. Mmh. Donc déjà, j'ai des outils de diagnostic qui vont me permettre de poser, de mesurer à quel stade d'épuisement se trouve la personne sur les niveaux que je vous ai nommés tout à l'heure. Émotionnel, comportemental, intellectuel... Et il y en a d'autres, je m'excuse, ils ne me reviennent pas. Peut-être qu'ils me reviendront tout à l'heure. Vous voyez, le burn-out, il fait quand même des dégâts hein, quand mm. il n'est pas... Mm. on va trop loin. Et ça, mm. c'est un des dégâts. Mm. Voilà. Donc, euh, je diagnostique. Et en fonction du diagnostic, après, on va réfléchir ensemble. J'ai d'autres outils qui permettent d'identifier les points d'usure de la personne dans toutes les sphères de sa vie. Essentiellement professionnelle, bien sûr. Mais j'ai aussi dit que le processus du burn-out, c'est multifactoriel. Par contre, je suis hyper vigilante aussi, et j'y tiens. Souvent, on veut faire des amalgames en disant « oui, mais la personne, elle a vécu tel et tel problème dans sa vie, c'est à cause de ça qu'elle fait un burn-out ». C'est faux. C'est-à-dire que oui, les événements personnels vont aggraver l'état d'épuisement, mais ils n'en sont pas la cause. Et ça, je le dis haut et fort et je l'affirme. Voilà. Et j'y tiens. Alors, on...
1: <rire> Alors, c'est très bien de partager ta vision. Oui, c'est ma vision. Parce qu'on n'est pas tous d'accord dans la salle. Donc ah, on, mais bien sûr, on, on est là débattre, pour débattre. On va aussi en débattre <rire> tout à l'heure, bien sûr. Alors, vous ne pouvez pas nous voir, euh, bien sûr, ce que nous sommes. Euh, à la radio, mais on a des hochements de tête quand tout le monde n'est pas totalement d'accord sur ce que tu dis. Mais euh, bien sûr, c'est une opinion qui, ah qui oui, est, est défendable et argumentée en tout voilà. cas.
2: Et tu vois, si je peux me permettre, en oui. coaching, on m'a appris un des concepts qui est essentiel dans la communication si on veut faire avancer les choses oui. c'est la métacommunication. C'est-à-dire. La année, métacommunication. Oui, ça veut dire partager les représentations. C'est-à-dire que moi, ce que je pense n'est pas forcément la vérité. Oui. C'est ce que moi je pense. C'est ma réalité oui. qui s'est construite en fonction de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, de ce que je suis. Je et chacun ici, voilà, c'est mon référentiel. Oui. Et ce qui est important, voilà, c'est ça, c'est de se dire que on a le droit de dire, mais en renonçant a priori à avoir raison pour pouvoir partager nos représentations et co-créer des solutions.
1: Eh bien, super. Voilà. Super, très bien. En tout cas, je te, je, je, je te remercie pour euh, cette intervention, Isabelle. Est-ce que tu aurais d'autres euh, choses à ajouter, des conseils euh, peut-être euh, à donner pour des Alors, des, des conseils, je vais,
2: hum. je vais, ça va aller très vite. Hum. Si en tant qu'individu, ou proche surtout, vous remarquez des changements de comportement brutaux, euh, avec euh, parfois euh, des addictions qui se mettent en place. Une personne qui va faire du sport du jour au lendemain, de façon assez excessive, euh, je dis pas que ça doit vous alerter, mais faut être attentif à son entourage. Mmh. Voilà. Dans l'entreprise, c'est pareil. Si vous voyez un de vos collaborateurs qui, du jour au lendemain, va se faire, va 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 se mettre à faire des heures à rallonge, sans aucune raison apparente au niveau de la structure, et que c'est répété tout le temps, qui devient plus, ou... qui est très irritable, agressif, ce sont aussi des signes qui peuvent alerter. Alors, et le conseil pour chacun, c'est de déjà. Bien dormir. Le sommeil, c'est mmh. vraiment très réparateur. Si vous commencez à ruminer le soir et à vous dire que vous vous levez le matin et que vous êtes crevé, c'est un signe qui doit vous alerter. Pas seulement pour le burn-out dans votre quotidien. Mmh. Parce que une nuit de sommeil ok, deux nuits de sommeil foutu, trois, quatre et après, l'engrenage peut vite aller. Mmh. Voilà.
1: Après, on rentre dans un cercle. Voilà. Qui...
2: Allez parler à votre médecin, de famille. En parler aussi aux médecin du travail quand on parle, euh, voilà, parce qu'on parle quand même ce soir du burn-out professionnel. Hein? Mmh. Aujourd'hui, le burn-out, il a plein d'autres, plein d'autres étiquettes. Mmh. Donc, euh, prenez soin de vous et de vos proches, voilà.
1: Très bien, merci beaucoup, merci, merci pour à vous. cette euh, intervention de qualité. Merci, caline <rire> merci, merci en tout cas de
2: votre invitation.
1: Et alors, euh, donc, tu restes avec nous, bien, bien sûr, sûr, avec sur, plaisir euh, donc, sur le plateau. Euh, on va euh, faire une petite pause musicale, donc euh, pour revenir tout à l'heure avec euh, donc Virginie, qui euh, donc est DRH de l'entreprise Digital Surf, qu'on va recevoir pour qu'elle puisse nous faire part aussi de son expertise. Donc, euh, à tout de suite avec une pause musicale. Alors, cette fois-ci, c'est un trio. Un trio, donc c'est Tiesto, Jonas Blue and euh, Rita
6: Arrow. Et on a aussi une petite page de pub juste avant. Voilà, ben, le festival voilà. détonation. Et bien, super Eh écoute ça.
1: Et superbe.
4: Les formations professionnelles de votre région Bourgogne-Franche-Comté. Entrez, il y a de la lumière.
0: Des formations qui servent à quelque chose. Vous êtes chômeur, jeune diplômé, en reconversion Votre région vous offre 200 euros dès votre entrée en formation. Des formations proches de chez vous et surtout d'un futur emploi. Des formations avec du concret, de l'efficacité à la clé. Avec
4: les formations professionnelles de votre région Bourgogne-Franche-Comté, les portes s'ouvrent à l'emploi. Et vous y avez toute votre place.
0: Appelez le 09 71 04 73, 73 ou rendez-vous sur formation Vous
4: écoutez Bon
2: Entendeur qui se produira jeudi 26 septembre au Festival Détonation à Besançon avec Vendredi sur Mer et Guts. Au Festival Détonation, vous pourrez aussi écouter
4: Deluxe, Jeanne Adède, Salut c'est cool, Alpha One, Flavien Berger, To Die For, Voyou, Orchestra, Pépite, For Mode, Fat White
2: Family. Mixmaster Mike et plein d'autres du 26 au 28 septembre à la friche à Besançon. Réservation détonation-festival.com
5: Besançon a enfin trouvé sa radio, Radio Sud.
7: Too high to be, it's you.
5: Sur les ondes de Radio Sud Besançon, 101.8 FM et radiosud.net. Donc, juridique, financier, enseignement, formation, santé, ils sont là pour vous éclairer et vous livrer leur savoir-faire. la que vous êtes faite Radio
0: Sud Business, les experts.
5: Donc, nous avons compris à peu près que, comment était matérialisé le burn-out. Donc, maintenant, nous recevons Virginie Bellaton, qui est DRH depuis bientôt 25 ans. Donc, Elle est DRH actuellement de l'entreprise Digital Surf, un des leaders mondiaux du logiciel pour la métrologie des états de surface. Ses domaines d'expertise sont le management éthique et l'intelligence collective, dont on parlait juste avant, ça tombe bien. Elle est aussi rédactrice d'une douzaine de kit outils RH pour le compte de l'AFNOR. Donc, est-ce que, au cours de votre carrière de DRH, vous avez déjà vécu cette situation de burn-out moi personnellement ou vous ou l'un de vos salariés Je dirais que les DRH sont
3: proches du burn-out souvent. Hein. Voilà, je pense qu'on en parle pas assez non on plus. On n'en parle pas assez euh, le DRH est dans quelqu'un de très souhaiter mais ça c'est pas la question ce soir. Oui, évidemment, euh, on peut être amené. Alors moi, heureusement parce que on pratique, j'ai eu la chance de pratiquer avec des chaînes d'entreprise très sociaux un management plutôt centré sur l'humain, donc heureusement j'ai pas eu trop à constater de, de problématiques de burn-out dans l'entreprise, mais j'ai vu quand même des gens euh, dans des états pré-burn-out de toute façon. Et euh, avant, avant de, de, de parler de ça du côté de l'entreprise, j'aimerais vraiment remercier, remercier Isabelle, parce que son intervention était très intéressante, très juste et, et très utile aussi à, à entendre pour les chefs d'entreprise et les entreprises, donc je vais lui faire un peu de pub parce que je me dis que c'est pas mal de se rapprocher euh, de coach. Et, et elle a raison, euh, s'il y a de plus en plus de coachs, c'est peut-être parce qu'il il y a de plus en plus de gens à coacher. Et euh, c'est bien de se rapprocher d'elle justement pour ces problématiques-là et pour anticiper. Parce que les solutions, c'est trop tard quand on veut mettre des solutions en place. Il faut vraiment être dans la prévention et l'anticipation. Voilà, donc euh, par rapport à ça.
1: D'accord, donc c'est en, en tant que DRH, bien sûr, que vous nous dites aujourd'hui de, de, de solliciter Absolument. les services d'Isabelle. De, de, de Alors, c'est assez rare dans les entreprises euh, de mettre en place ce type euh, de solution pour les salariés. Euh, on est euh, dans, une, dans une société, comme on le disait tout à l'heure, qui est beaucoup plus axée sur le capital. Mais il existe certaines PME, donc euh, à taille, on va dire, plutôt moyenne, qui sont un peu plus concentrés sur l'humain et elles n'hésiteront pas à investir dans des euh, techniques de management nouvelles, euh, dont ce que propose aujourd'hui Isabelle, donc le, le, le coaching pour la prévention du burn-out
3: Alors, ce n'est pas parce qu'on veut faire des bénéfices qu'on ne peut pas s'occuper de l'humain. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas s'occuper des bénéfices. C'est important qu'une entreprise fasse des bénéfices, qu'elle qu puisse rémunérer euh, les actionnaires, qu'elle puisse rémunérer... Euh, euh, ses salariés, euh, etc. Donc, il faut faire des bénéfices. Mais mmh. euh, il faut ça aussi... Il a beaucoup même une entreprise. Mais bien sûr, oui. et s'il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus de salariés, oui. il n'y a Exactement. plus d'économie, donc oui. c'est... Dans un système comme le nôtre, on n'a pas le choix. Bon. Mmh. Mais ceci étant dit, ça ne nous empêche pas, et nous c'est ce que nous faisons, nous sommes numéro un mondial, ça ne nous empêche pas de prendre en compte l'humain et de le mettre au centre. Euh, quand, quand on parle de burn-out, il euh, y a énormément de manières de voir que les gens sont, vont aller vers un burn-out dans une entreprise, euh, si tant est qu'on regarde les gens et qu'on s'en préoccupe et qu'on s'en soucie. Donc, euh, par exemple, un des indicateurs, donc il y a beaucoup d'indicateurs, un des, un des indicateurs très forts, c'est l'absentéisme. qu'il oui. hein, y a beaucoup d'arrêts et des petits arrêts, On courts va. en général, hein, vraiment de quelques jours. Ça, c'est vraiment un signe de quelque chose qui ne va pas ou individuellement ou collectivement, ou les deux, donc il faut vraiment s'interroger. Des retards aussi donc ça c'est pour l'aspect organisationnel après on va, on, va regard, on va noter des comportements euh, des comportements de fuite ou d'agressivité, c'est-à-dire que la personne elle va soit se renfermer socialement sur elle, c'est-à-dire quelqu'un qui était très près de ses collègues qui participait à la vie de l'entreprise va rester beaucoup plus sur son poste de travail ou va partir dès qu'elle a terminé on ne va pas assister aux pots ou aux choses euh, collectives, elle ne va pas prendre son café habituellement avec les autres etc. donc là on se met en retrait il y a aussi l'agressivité, hein, c'est-à-dire qu'on est démuné, on ne sait plus trop comment réagir, donc on va être agressif envers son management, on va être agressif envers ses collègues, etc. Il y a aussi un problème de motivation, c'est-à-dire qu'on va traîner la patte pour travailler. Un problème de compétence, alors Isabelle parlait très très bien des symptômes de concentration, etc. Et donc la personne va, euh, va faire des erreurs. Euh, donc ça va être un cercle vicieux parce que la personne va faire des erreurs, et si le management n'est pas formé, l'intérêt des coachs comme Isabelle, où si le management n'est pas centré sur l'humain, eh ben, il va sur -investir, sur réagir en, euh, en, en, disant, en disant à la personne, mais enfin tu as fait une erreur, ça ne va pas, il va le recadrer, etc. Et ça va être pire. Oui. Donc il n'apportera pas la, la, la réponse qu'il faut à ce genre de problématique, où il faut déjà questionner la personne en disant qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe donc, il y a plein, plein d'indicateurs, si tant est, qu'on veut euh, on veut les regarder. Je voulais rebondir aussi sur le capitalisme. Mm -hmm. Je dis, ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui dans la problématique du travail, et du burn-out au travail, c'est la perte de sens. Les gens ils se comprennent plus à quoi ils servent, à quoi servent leur engagement, leur travail. Et la perte de reconnaissance, hein, c'est-à-dire on reconnaît plus non plus leur utilité, leur place, etc. Qu'elle soit positive ou négative, hein, la reconnaissance mm -hmm. ne s'intéresse plus à eux tellement. Hein. Oui. Donc, ils sont là, mais cher à quoi, etc. Donc, rajoutez à ça éventuellement des problématiques à l'extérieur et, et vous êtes en burn-out.
1: D'accord. Alors, il existe, il existe des, des, des techniques de management. Alors, je les appelle les techniques nouvelles de management, mais elles, elles ont peut-être les mots qui sont nouveaux, mais les techniques existent sûrement. Ben, On parle d'intelligence collective.
3: Oui, euh, moi, je dirais que... Le, alors ça, le management, c'est primordial mm -hmm. hein, dans les problématiques de burn-out et en général. Donc, il faut que ce soit un management qui soit éthique. Je parlerai de l'intelligence collective après, mais je voulais déjà parler de ça. C'est-à-dire que on parle de prise en compte de l'humain, mais pas seulement. C'est-à-dire que pour qu'un management soit éthique, bienveillant, qui donne du sens, il faut qu'il y ait deux choses qui s'équilibrent. Et ça, c'est très dur. Il faut qu'il y ait un cadre. C'est-à-dire qu'il faut que les gens sachent bah, comment euh, réagit le management, ce qu'on attend d'eux. Hein, C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des règles, plus ou moins élaborées, ça dépend des cultures d'entreprise, donc il faut qu'ils aient un cadre auquel se référer. Qu'est-ce qu'on attend de moi Dans quel environnement Dans quel cadre Et puis il faut qu'il y ait de la prise en compte de l'humain, donc un management éthique, donc ce souci effectivement de la prise en compte de, de l'humain. On a une obligation légale qui dit qu'il faut qu'on veille à l'intégrité physique, psychologique, hein, morale et intellectuelle de nos salariés. Ça c'est le droit du travail qui nous oblige à veiller à leur santé dans tous les domaines. Ça, on n'a pas le choix, c'est légal. Et au-delà de ça, il y a le côté moral qui dit qu'il faut qu'on fasse attention à eux. Donc ça va être quoi C'est leur donner un environnement de travail qui est sécuritaire, où ils ne risquent pas de se blesser, même voire de mourir. Moi, j'ai déjà eu ce, ce genre de choses dans mon environnement. Euh, et euh, il faut qu'on s'occupe qu aussi de leur motivation, il faut so qu'on s'occupe de euh, de leur relation avec leur management et avec euh, les autres collaborateurs. Il faut qu'on s'occupe de leurs compétences, il faut qu'on s'occupe de leur euh, charge de travail, de la répartition entre la vie privée, la vie euh, professionnelle et l'organisation, le nombre d'heures, etc. Il y a tout un tas de choses comme ça euh, dont il faut s'occuper. Pour ce qui est de l'intelligence collective, alors ça c'est une autre alors, forme managériale.
1: Excusez-moi, juste pour revenir à ce sur ce que vous disiez. Euh, Comment se, on manifeste matériellement le fait de donner des bonnes conditions de travail et de de, de, de favoriser l'environnement de travail euh, par, Je pense tout de suite alors à des entreprises qui ont beaucoup communiqué là-dessus, des entreprises de renom euh, international comme Google qui euh, propose à ces... Euh, à ses euh, euh, salariés, donc des environnements propices avec des salles de jeux, des salles de repos, alors, des... Euh...
3: Ça, ça, alors il y, y a plusieurs choses. Moi, Google, alors Google s'adresse à des jeunes en général. Oui. Leurs salariés sont plutôt jeunes. Et il y a, y a un côté. Alors moi, Google, je suis pour et contre. C'est-à-dire que qu'effectivement, on a une salle de sieste, par exemple, chez nous.
7: Oui, <rire> d'accord. <D> voilà. <rire>
3: ouais. hein. C'est bien déjà. Voilà, on a une ouais. salle de sieste. Mais il ne faut pas non plus infantiliser. Oui. C'est-à-dire qu'on voit des toboggans. Alors, ça fait rire tout le monde, etc. Ouais. Mais moi, je trouve qu'on est dans une tendance. Il ne faut pas non plus aller à l'inverse, hum. dans une infantilisation des salariés. Et euh, en les déresponsabilisant aussi. Et en, Voilà, on met des toboggans de couleur rouge. Chez Google, ils ont des toboggans oui. où les gens... Je sais pas comment les filles font quand elles sont en jupe, mais enfin, en bref, <rire> elles passent d'un étage à un autre, etc. Donc, euh, Google s'adresse à une particularité de jeunes innovants. Euh, mmh. voilà. Mais moi, je suis, bon, je suis très partagée par rapport à ça. Alors, l'environnement de travail, c'est-à-dire que c'est de permettre aux gens d'être dans un environnement qui est adapté à leur morphologie. Alors, on va regarder tous les facteurs de, euh, environnementaux, c'est-à-dire la lumière, le bruit, euh, la posture. Très important, les postures, etc. Donc, ça, c'est les côtés... Physique, ça va être la charge de travail aussi, ça va être aussi toutes les problématiques de déconnexion par exemple. Mmh. On, en, on en parle ça dans le burn-out, c'est extrêmement important. Mmh. On a des obligations euh, légales nous en matière de, de, de déconnexion. Hein, euh, mmh. Euh, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit normalement le soir d'envoyer des mails à ses salariés etc donc on fait des chartes informatiques on dit bien etc donc faut veiller à ça faut veiller à l'organisation en termes de d'heures d'horaires etc euh, faut euh, par exemple nous on travaille beaucoup sur les couleurs aussi euh, euh, sur la qualité de la cafétéria, enfin des endroits de repos. faut permettre justement aux gens de se reposer. Avec les 35 heures, par exemple, on avait annulé les temps de repos pour gagner sur le, le temps de travail effectif. Ça a été catastrophique. Il oui, oui, faut oui, mettre oui. en place des endroits oui, où les gens peuvent se retrouver, oui. peuvent parler, peuvent échanger. Oui. C'est très important que bah, le lundi matin, qu'est-ce que tu as fait Comment va ta petite fille euh, etc. Mmh. Voilà. Donc, il faut prévoir des, des petits îlots comme ça, plus que des toboggans chez Google. Oui. moi les euh, vaut mieux... quoi. Ils peuvent
1: se oui, des se d'échange. Oui, des endroits gens. où ils
3: créent du lien social. C'est très important mmh. d'avoir du lien social dans l'entreprise. Mmh. Et ça, faut veiller à ça. Donc, faut favoriser, etc. Après, il y a tout l'aspect sécuritaire pour que les gens se sentent, euh, ne se mmh. sentent pas en danger sur leur poste de travail, euh, etc. Nous, on a fait un jardin, par exemple, à l'extérieur. On a un, but, un bout de terrain. Donc, on a fait des jardins, euh, mmh. On a une salle de sieste et les gens n'abusent absolument pas. Mmh. Hein, c'est ça qu'il faut savoir aussi. C'est-à-dire que plus vous vous occupez des gens, plus vous prenez en compte l'humain, mmh. plus vous l'écoutez, plus vous prenez soin de lui, moins il abuse. Ça, c'est évident. Mmh. Et puis, il y a aussi euh, donc leur donner du sens, c'est-à-dire les reconnaître. tu es important pour nous. Mmh. Hein, quel que soit ton poste, c'est important. Parce que sans toi, on ne peut pas mmh. arriver à à vendre, à commercialiser, à fabriquer, etc. Donc, euh, apporter des signes de reconnaissance qui sont très différents en fonction des entreprises, de la culture et des gens. Hein. Euh, quoi d'autre
1: Une entreprise qui doit être dans la gratitude envers euh, ses, euh, ses, ses salariés. Alors,
3: absolument. Donc, mmh. la gratitude, très important. Mmh. Mais moi, je, je, ne, je ne sépare jamais le côté gratitude bienveillance etc du cadre mmh, mmh. il faut pas non plus être que dans la bienveillance oui, la gratitude bien là si bien. parce qu'ils sont là quand même aussi il y a il y a il y a un rapport contractuel bien hein, sûr. donc ils sont là aussi pour fournir un travail contre des conditions de travail satisfaisantes sécuritaires et euh, et un salaire mmh. et ce qu'il faut aussi il y a une notion qui est très importante je parle beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il ne faut pas confondre la subordination de l'employeur et l'autorité de l'employeur, ce qui est normal, l'employeur a de l'autorité, ça c'est vrai, la relation contractuelle n'est pas tout à fait équilibrée, mmh. avec l'abus de pouvoir. Mmh. Et dans les histoires de burn-out, il y a beaucoup d'abus de pouvoir, de petits chefs, de choses comme ça. Mmh. Il faut énormément veiller à son management et à ce qu'il n'y ait pas d'abus de pouvoir. Mmh. Ça, c'est très important. Mmh.
1: Très bien. Mais merci en tout cas pour euh, cet éclaircissement. On va continuer avec l'intelligence collective
3: alors l'intelligence collective, moi je travaille dans une entreprise d'innovation, donc c'est très facile de la pratiquer, c'est s'appuyer sur les ressources, sur les talents, parce que l'intelligence collective ça va avec le talent. Le talent c'est quoi C'est l'aimer faire, c'est ce qu'on sait faire naturellement, c'est ce qu'on a depuis tout petit, et euh, l'intelligence collective va s'appuyer sur le talent de chacun, sur ses ressources, sur... Euh, sa capacité à innover, à proposer des choses, etc. Donc on est beaucoup moins dans un système hiérarchique où il y a les petits chefs qui savent et les autres qui euh, appliquent. Mm -hmm. On est plutôt dans le partage donc des idées, l'écoute justement de ce que peuvent nous apporter tous les acteurs, tous les collaborateurs, le respect aussi de ça et aussi le partage de connaissances. C'est-à-dire que souvent, ça va avec l'abus de pouvoir, les petits chefs, les managers gardent pour eux le savoir, l'information, etc. En intelligence collective, on partage. Mm -hmm. Si on va partager les idées, c'est de la co-construction. Isabelle disait des choses très importantes tout à l'heure par rapport à ça. On partage, on met en commun un peu tout ça. Donc on partage les idées, mais on partage aussi l'information, le savoir, et on communique autour de ça. Mm -hmm.
1: On a eu la chance avec, euh, avec Barbara, ce vendredi, de participer à un atelier justement sur l'intelligence collective. Et euh, donc là, tu parles de, de pouvoir justement. Et on a appris que, donc, on a fait un atelier où euh, il fallait qu'on produise. Donc, on produise en fonction de ce que l'on aimait. Donc, euh, le talent. Le, voilà, le talent, exactement. Le talent. Et euh, donc, c'était un atelier hyper, euh, enfin, très intéressant, très ludique. Donc, comment c'était organisé. Et donc, le formateur nous expliquait, euh, nous expliquait que l'intelligence collective, certaines entreprises peuvent en avoir peur, justement, parce que ça enlève le pouvoir.
3: Ça, ça, alors, voilà, c'est ça. Moi, je trouve que c'est très important d'avoir cette réflexion sur le pouvoir. C'est-à-dire, mmh. c'est quoi euh, être, euh, être manager C'est vouloir avoir du pouvoir sur l'autre mmh. En fait, l'autorité d'un manager, ça, ça implique des responsabilités. Mmh. On n'est pas là pour avoir du pouvoir sur l'autre. Mais de quel droit on a du pouvoir sur un mmh. autre humain mmh. on, on applique une certaine autorité pour faire, pour faire appliquer des règles, un cadre, pour de la sécurité, etc., mais la notion de pouvoir sur l'autre est inadmissible, mmh. inadmissible en général et inadmissible dans l'entreprise. Et c'est ça là où est le problème. C'est qu'on croit que parce qu'on est patron ou manager, alors tous ils ne sont pas comme ça évidemment, Oui, bien sûr. mais on peut croire dès qu'on a du pouvoir, qu'on a de l de, un pouvoir sur l'autre. Mais ce n'est pas ça le pouvoir en mmh. entreprise. Mmh. C'est mettre en place une autorité saine, respectueuse de l'autre, pour que euh, bah, l'organisation, le, le groupe social marche bien. Alors, effectivement, l'intelligence collective, bah, ça implique de partager son savoir. Mmh. Et ben bah, voilà. Et moi, c'est un cercle vertueux parce que Exactement. plus on partage son savoir, plus l'entreprise justement s'améliore et, et devient plus compétitive. Et puis, on s'appuie sur les talents. Et les talents, c'est un, un cercle vertueux parce que quand on est dans son talent, on est bon, on est meilleur mmh. et on est heureux parce qu'on fait ce qu'on aime et, et, et on réussit. Et plus on réussit plus ça touche toutes les parties de notre vie et ça va impacter positivement tout le reste. Oui. Donc, c'est comme à l'école. C'est-à-dire, il ne faut jamais aller là où ça ne va pas essayer d'améliorer ce qui ne va pas. Il faut là aller où ça va bien et le valoriser. Et il y aura un acte vertueux qui fait que plus vous valoriserez les gens sur leurs talents et sur ce qu'ils réussissent, plus ils arriveront à remonter tout le reste. Oui. Donc, c'est vertueux de toute façon. Oui. Et arrêtons avec cette histoire de pouvoir sur l'autre. C'est insupportable. Mm. De quel alors, droit
1: Alors, le vrai pouvoir, donc... Euh, euh pour être bien productif et dans un environnement bien sûr vertueux le vrai pouvoir si je peux résumer ça comme ça c'est le cadre euh, qu'on a oui puis ça se légitime c'est l'exemplarité voilà. par exemple
3: oui. pour moi oui. un, un chef d'entreprise ou un manager oui. euh, il arrivera à, à, à asseoir une certaine autorité respectueuse oui. euh, et éthique euh, par son exemplarité par oui. la personne qu'il va être oui donc, ça, c'est important. Donc, attention à l'abus de pouvoir. Et dans le burn-out, burn n'importe quoi, moi, dans le burn-out, <rire> burn ça, euh, <rire> ça fait très breton. <rire> hein. <rire> yep, le burn-out, <rire> je veux dire dans le burn-out. Euh, donc, l'abus la de pouvoir à tous les étages d'entreprise est très présent.
1: Et euh, justement, euh, on a des difficultés à prononcer ce mot parce que c'est un mot anglais. Est-ce ouais. qu'il existe un mot français pour décrire le burn-out? ou le burn out. Alors, euh, <rire>
3: je pense qu'Isabelle va, va le dire. Moi, je pense oui. à épuisement. Oui. Tu dis épuisement professionnel, voilà. Oui, tu bon. sais, Isabelle, t'es OK? Elle est OK. Okay. C'est celle la
1: spécialiste hein. L'épuisement professionnel, c'est vrai que ça fait un peu moins glamour que le burn-out Puis long, ouais. c'est plus long Oui mais okay. ça parle
3: vraiment bien, je ouais. trouve la notion d'épuisement professionnel mmh. L'épuisement ça parle vraiment bien, ils en peuvent plus, ils n'en peuvent plus mmh. Et la problématique c'est qu'ils ne peuvent pas se défendre Parce que plus les gens sont épuisés et en burn-out Moins ils peuvent se défendre là où ils devraient se défendre et et oui, devrait signaler, euh, etc. On a maintenant euh, dans les représentants du personnel avec le CSE, on a l'obligation, euh, en fonction de la taille, d'avoir un ou plusieurs euh, correspondants à harcèlement. Euh, mm. Ça peut être, ça peut rentrer aussi dans les problématiques de barnot. Mais bon, après la personne qui va prendre la parole après moi, elle, mm. elle, elle a des outils extraordinaires. Mm. C'est pareil, hein, entreprise. Moi, je vous encourage à faire appel à des gens comme ça. Mm. Qui ont ces outils merveilleux qui peuvent nous aider, nous, DRH et entreprises, dans notre management, pour justement que tout le monde s'y retrouve. Tout le monde doit s'y retrouver. Hein. L'éthique, c'est ça. c'est On veille à, à l'intérêt de chacun.
1: Et c'est justement pour ça qu'on a euh, cette émission Radio Sud Business. <rire> donc super, parce bravo que Radio Sud on, Business. <rire> voilà, parce qu'on pense donc, au bien-être de tous et des entreprises et des salariés, donc, pour pouvoir instaurer un cercle vertueux, euh, donc, pour qu'on soit bien sûr productif, euh, autant chez les salariés que pour les oui, entreprises. tout le monde s'y retrouve. L'entreprise voilà, le aille bien
3: et que, les, et que le, les gens qui la composent aillent bien aussi. C'est ça qui est important à, à regarder et à faire.
1: Voilà, donc c'est instaurer euh, une, une ambiance où tout le monde gagne, donc gagnant-gagnant, oui. gagnant, oui. pour dire comme les Américains, win-win. Voilà. Ça et win win. Voilà, super. On a quelques petits mots euh, en, en anglais comme ça. Après des anglais le... <rire> sur Radio City <rire> Voilà. Voilà, très bien. Alors on va on va continuer avec une petite pause musicale si tu veux bien Joseph. C'est toujours une petite pub aussi avant. Ben bah, super, comme on tout à une petite pub bien sûr, il faut bien que <rire> bah, oui. que, que notre radio vive. Exactement. Euh, voilà. Alors, on va faire une petite pub et ensuite une pause musicale. Et oui. on revient dans un instant. Alors, dans un instant, je, je, on, va, on va quand même faire monter un petit peu le suspense. Bien sûr, on va avoir Corinne Lenotte, Corinne Lenot, qui est une enthousiasmologue, qui va nous parler justement. Donc, c'est un métier assez rare, qu qui, qui est peut-être pas assez connu du, du grand public et des entreprises. On va le découvrir bientôt. Dans, donc, après cette, cette pause, soyez à l'écoute. Ça va être très intéressant, comme nos intervenantes de qualité, euh, qu'on vient d'entendre dès maintenant. Voilà.
0: Le programme télé de ce mardi 24 septembre. Allez, on commence avec TF1. Vous allez pouvoir retrouver ce soir, SWAT. France 2, Élise Lucet présente Cache Investigation. Au secours, mon patron est un algorithme. France 3, plus belle la vie en prime ce soir. Afin de venir en aide à une association, le lycée Scoto organise une rencontre amicale de handball dans le quartier du Mistral. Mais au moment où les équipes s'apprêtent à entrer sur le terrain, une catastrophe se produit. Le bâtiment s'effondre sur les tribunes, ensevelissant sous des tonnes de gravats, le public présent. Deux spectateurs miraculeusement épargnés tentent de venir en aide aux blessés, alors que les secours s'organisent. Commence pour ceux qui sont sous terre de longues heures d'angoisse Canal, Mademoiselle de Jonquière, M6, Maison à Vendre, sur la TNT, C8, Speed 2, Cap sur le Danger, W9, Ghost, et enfin sur TFX, la comédie, la doublure hurst avec Gadel Mallet et Daniel Odeug J'adore. Le faceur, un riche homme d'affaires, est pris en photo par un paparazzi en compagnie de sa maîtresse. Elena, superbe mannequin par chance. François Pignon, et eh oui, c'est un pignon, naïf et modeste voiture apparaît aussi sur le cliché. Alors pour sauver le vis-à-vis -vis de sa femme, Levasseur demande à Pignon de se faire passer pour le véritable petit ami d'Elena en échange d'une forte somme d'argent. Les faux amoureux vont devoir vivre ensemble et on va se quitter avec une musique culte. Avec cette scène de la poterie, évidemment. Puisque ce soir sur W9 vous regarderez donc peut-être Ghost. Je vous laisse faire votre choix et je vous souhaite une belle soirée devant votre télévision. Le programme télé. Le programme télé. Commerçants, artisans, grandes surfaces. Vous avez un besoin Nous avons la solution. Affichez-vous sur Radio Sud et radiosud.net. Bannière, campagne audio, plan communication à des tarifs très attractifs. Contactez Radio Sud Régie au 09 51 63 33 30. 09 51 63 33 30. <rrives> radio Sud Yo yo La radio urbaine de Besançon. <sus>
5: Besançon a enfin
4: trouvé sa
8: radio. radio Sud I'm at a party I don't wanna be at yeah. And I don't ever wear a suit I'm yeah. Wondering if I can sneak out the back Nobody's even looking me in my eyes Can you take my hand, finish my drink, say Shall we dance, hell yeah You know I love you, did I ever tell you You make it better like that Don't think I fit in at this party We don't wanna be at yeah. Tryna talk but we can't hear ourselves I was I'd rather kiss my back But all these people all around I'm crippled with anxiety But I'm told it's where we're supposed to be You know what? It's kinda crazy cause I really don't mind And you make it better like that Don't think we fit in at this party Everyone's got so much to say Oh yeah,
7: yeah
8: When we walked in I said I'm sorry You making me feel like I'm loved by somebody I can deal with the bad nights When I'm with my baby yeah. No I don't like nobody but It's like you're the only one here I don't like nobody but You baby I don't care I don't like nobody but you I hate everyone here I Don't like nobody but you, baby, yeah Cause I don't care, I don't care When I'm with my baby, yeah, oh, yeah. All the bad things disappear. disappear You're making me feel like Maybe I am somebody, baby, somebody. I can deal with the bad like the nights night. When I'm with my baby, yeah. Oh, yeah, yeah Cause I don't care As long as you just hold me near You can take me anywhere You're
5: de retour sur les ondes de Radio Sud Besançon, 101.8 FM et radiosud.net. J'espère que la programmation musicale de ce soir vous aura plu. On est dans une dynamique. Euh et on non. a appris que la musique était très importante samedi au séminaire donc on vous met de la musique pour vous ambiancer et bouger dans votre voiture. Alors on
1: a oublié de vous préciser bien sûr qu'à chaque fois qu'on passe une musique on vous conseille de danser hein, bien sûr devant votre poste. Exactement, <rire> levez vous bougez. <rire> Ça fait partie aussi des causes de prévention du burn-out. Exactement. <rire> voilà. Bien danser, bien s'amuser. <rire>
5: Donc, maintenant, c'est place aux invités. Donc, créer, c'est avoir des idées et les appliquer. Ils sont là pour nous les présenter et en discuter. Place aux invités.
0: Radio Sud Business, les invités.
5: Donc, aujourd'hui, nous recevons Corinne Lenotte, qui est enthousiasmologue. Alors, si je lis le dictionnaire, l'enthousiasme, c'est comme une émotion vive qui se traduit par une réaction joyeuse, qui suscite l'envie et se manifeste par des signes de contentement. C'est exactement ça. Alors, l'enthousiasmologue est un animateur, un booster qui, en partageant sa propre vitalité par diverses méthodes, vient réveiller vos propres aptitudes à l'enthousiasme. Voilà. Alors,
4: comment explique-nous si on est <rire> tu en es arrivé à ça? Comment je, voilà. Alors, déjà, comment j'en suis arrivé à ça? Avant d'être, euh, d'avoir choisi cette, cette voie de reconversion, j'ai été comptable, fiscaliste et analyste financière pendant 30 ans.
1: C'est un bien marrant. Oui.
4: <rire> voilà. J'y ai pris du plaisir oui. euh, voilà. euh, C'est une activité que je, Qui a pris rapidement un tournant de, de formation Et je, je m'épanouissais plus Dans la transmission euh, du savoir De cette activité que véritablement Dans le fait de poser des chiffres euh, Et j'avais apparemment Assez naturellement dans, dans ma manière, dans ma pédagogie en tout cas euh, Compris intuitivement Je pense ce qu'était la psychologie positive donc, je m'y suis intéressée un petit peu plus parce que euh, les retours des apprenants, finalement, euh, grâce à, à ton humour et ta bonne humeur, euh, eh ben, on a digéré de la comptabilité euh, sans s'en apercevoir ouais. ou presque. Voilà, si je peux résumer ça comme ça. Et puis, euh, et puis ben, est arrivé un, un tournant de ma vie euh, où, on va dire, une succession d'accidents de vie qui font que la vie d'un seul coup n'était plus drôle du tout et qu'il fallait quand même continuer d'avancer. Euh, donc euh, c'est ce témoignage-là aussi que, que je trouve important d'apporter, c'est que euh, aujourd'hui diffuser, euh, enthousiasmologue c'est ça concrètement, c'est diffuser les bienfaits du rire et, et et donner les préceptes de la psychologie positive, euh, au moins communiquer des outils et je rejoins énormément autant Isabelle que, que Virginie euh, qui m'ont précédé sur le, le contenu de ce qu'elles ont pu euh, voilà apporter. présenter, apporter. Mmh. Euh, c'est que c'est pas du tout le monde des bisounours. Hein. Euh, voilà, Moi, j'ai d'abord été comptable. Euh, la réalité économique d'une entreprise, je la connais bien. Et euh, évidemment que c'est important de remettre aussi la valeur travail au centre de l'entreprise. Et donc, on n'est pas là pour faire les clowns ou pour s'amuser bêtement. On est là pour redonner du sens d'une certaine manière. Alors, moi, je l'apporte aujourd'hui euh, par, le, par le rire, mais aussi... Alors, le rire par le jeu, encore un peu plus précisément. Euh, on peut faire du rire comme un exercice, de manière très technique. Euh, comme on pourrait faire du vélo d'appartement sans avancer dans un décor, eh bien, on, on va pédaler et notre corps physique va ressentir les mêmes bienfaits. Le rire, c'est par, parfaitement la même chose. Euh, on va on va au départ insuffler, un, on va provoquer un rire, on va simuler un rire, même si rien n'est drôle. Et en fait, très rapidement, euh, on a une réaction physiologique qui se passe au niveau cérébral. On a des neurotransmetteurs qui s'activent, la, la dopamine, l'endorphine, la sérotonine, enfin voilà, je vous passe mmh. la liste scientifique. Euh, mais très, très rapidement, on va mettre donc, euh, le cerveau dans un état de réception, en tout cas d'émotion positive, et le corps physique va, va réagir aussi de, de la même manière. Et en fait, on bascule très rapidement sur un rire qui devient naturel et spontané. Voilà, donc ça, il faut le vivre pour, pour le comprendre, mais je vous proposerai de le faire en, en, en grandeur nature tout à l'heure. Euh, et alors, pourquoi aussi le jeu C'est parce qu'il euh, faut comprendre que le rire et l'enthousiasme sont des énergies vitales euh, avec lesquelles on vient au monde. Donc, on reçoit dans notre package à la naissance le stress. Euh, Isabelle disait très justement tout à l'heure qu'il ne faut pas non plus bannir le stress. Le stress, c'est une énergie euh, de défense, en fait. Le stress est là pour nous alerter d'un danger. Alors, c'est sûr que le, le stress d'aujourd'hui n'est plus le même que celui de l'homme de Cro-Magnon, qui devait faire attention de ne pas se faire manger à la sortie de la caverne. Hein. On n'est plus dans les mêmes zones de danger. Euh, quoi qu'encore à Besançon, il faut faire attention aux trams. Mais euh... <rire> <rire> voilà. Euh, mais, euh, alors, en tout cas, le stress est, est l'une des énergies les plus hautes, puisque c'est une énergie de survie. Et, L'énergie qui est au moins aussi haute et qui peut contrecarrer cette énergie, on va dire, qu'on pourrait qualifier de négative sur l'impact sur en tout cas physiologique du corps, c'est le rire. Et le rire, lui, il provoque l'enthousiasme. Il faut savoir qu'un enfant qui est en apprentissage fait une poussée d'enthousiasme toutes les trois minutes. Et ça, ça fonctionne comment Ça fonctionne grâce au play système C'est un mécanisme, en fait, euh, du corps humain qui permet l'apprentissage. On sait aujourd'hui que euh, on le apprend le play system, ça le play system, play system, play system en anglais. Plein de bois en Voilà, en je suis pas, pas très douée non plus en, <rire> en anglais. Le play donc, system, donc c'est un mécanisme qui. C'est un mécanisme, euh, voilà, qui se passe, euh, qui est vraiment euh, physiologique et qui permet, qui permet l'apprentissage. Il hmm. on, on, on peut, on peut apprendre sous la contrainte, mais alors qu'est-ce qui fait on, sait, on connaît la règle des, des, des 80-20. Pourquoi on retient 20% de ce qu'on entend, ou de ce qu'on ce ce qu lit, c'est parce que c'est toujours rattaché à une émotion, quelle qu'elle soit, mm -hmm. qu'elle soit négative ou positive. Oui. On peut décider d'apprendre parce qu'on a peur de, de, des représailles euh, si on n'a pas réussi. Mm -hmm. On peut décider d'apprendre pour faire plaisir. Enfin, voilà, y a tout, on peut attacher tout un tas d'émotions. Hein. Je ne suis pas en train de les juger ni de les cataloguer. Oui, oui, oui. Mm -hmm. Mais c'est toujours rattaché à de l'émotionnel. Mm -hmm. Parce que, donc, en complément de, de, de ce qu'ont dit euh, Isabelle et Virginie précédemment, euh, on, on parlait de l'intelligence collective, euh, moi ce que j'amène euh, en pratique par le jeu dans les entreprises entre autres, c'est l'intelligence émotionnelle collective, euh, parce que l'intelligence, vaste sujet, euh, on, souvent quand on demande aux gens c'est quoi l'intelligence, on résume ça à, au cognitif. Euh, dans, dans un iceberg, si vous vous représentez un iceberg, le cognitif c'est un sixième de l'iceberg, et l'émotionnel c'est cinq sixièmes de l'iceberg. Et ça, c'est une dimension euh, qu'on ne prend pas assez en compte.
1: Le cognitif, pour expliquer à nos auditeurs, qu'est-ce que c'est que le cognitif
4: Alors, le cognitif, c'est vraiment l'intelligence, on va dire, rationnelle, qui d'ailleurs n'est pas... Euh, pas, pas fou. il n'y a pas une intelligence. On mmh. peut avoir différentes sortes d'intelligence. Vous avez euh, l'intelligence euh, logico-mathématique, vous avez l'intelligence verbo linguistique vous avez l'intelligence spatiale, l'intelligence corporelle, l'intelligence... Euh, écologique pour les gens qui sont doués euh, pour tout ce qui est les plantes, la nature. Les, voilà, les pharmaciens mmh. vont être dans cette catégorie-là. Enfin, au total, il y en a sept. Mmh. L'intelligence existentielle aussi pour les gens. Euh, voilà. euh, et alors voilà, vraiment bravo Virginie pour cette analyse très fine euh, de moi, enfin, la psychologie. Je vais juste revenir 30 secondes oui, sur oui. la définition de la psychologie positive. C'est une notion qui est très récente. Hein. C'est Martin Seligman qui, en 1998, a présenté sa vision des choses à un congrès euh, aux États-Unis et qui a décidé, en observant sa petite fille de 4 ans, euh, qu'il était temps de s'intéresser, plutôt que de s'intéresser, comme on le faisait maintenant en psychologie tout court, de pourquoi on échoue, lui, il a décidé d'aller voir comment on réussit. Voilà. Et, euh, et ben, comment on réussit, c'est en s'appuyant sur des forces. Voilà. Donc là, après, on a des experts en la matière. On a Ilona Bonnywell, par exemple, Charles, Matin, Charles Martin Crume, pardon, qui vraiment, eux, on, eux sont allés euh, définir c'est quoi les forces et C'est vrai qu'une force, euh, la définition d'une force, c'est qu'au départ, c'est vraiment une compétence innée qui ne demande aucune énergie. Une force, ça ne consomme pas d'énergie. Donc, si on est doué dans une matière en particulier, euh, ça devient un talent, ça devient une véritable compétence. Et c'est ce que les entreprises doivent repérer chez leurs salariés.
1: C'est même un plaisir.
4: Et voilà, et, mm -hmm. et à ce moment-là, travailler devient un plaisir. Bon, mm -hmm. alors pour autant, on peut avoir aussi sa sphère privée qui vient un peu interférer. On n'est mm -hmm. encore une fois pas dans le monde des mises en ours, on traverse mm -hmm. tous des, des galères. Hein, mm -hmm. euh, et voilà. Mais après, ça devient une philosophie de vie de dire ben voilà, j'ai des choses à surmonter, mais peut-être que si je me connecte à ma part positive euh, émotionnelle, eh bien, je vais les surmonter en tout cas plus rapidement et, et plus efficacement.
1: D'accord. Alors, concrètement, euh, moi je suis. Euh dirigeant d'entreprise, j'ai euh, plus de 4000 salariés, euh, j'ai envie de faire appel à vos services. Je veux que dans mon entreprise, tous mes salariés ils soient euh, euh, plus à l'aise et euh, qui, euh, euh, donc plus productifs grâce à vos services, donc grâce au rire, donc grâce à une enthousiasmologue. Comment est-ce que vous procédez quand vous arrivez dans cette entreprise donc pour mettre euh, tout le monde dans, dans cette ambiance et faire appel au positif, et créer justement ce cercle vertueux
4: Alors, il y a différents degrés d'intervention, c'est-à-dire mm -hmm. que déjà en amont, comme, on le, comme le disait Virginie, ça, ça va passer par, par la volonté de la voie hiérarchique, déjà, de rentrer dans une dynamique positive. Mm -hmm. euh, donc voilà, on va poser certains, certains concepts de, de cette psychologie positive. Euh, voilà, pour enfoncer le clou encore, euh, le, le, cette, en fait, on sait que, plus que la nourriture, un humain a besoin de valorisation et de sécurité. Euh, donc effectivement, l'autorité du, du mot octor, hein, c'est effectivement pas, pas l'abus de pouvoir. L'autorité, c'est euh, au départ, si on, si on revient à l'enfant, hein, parce qu'on est quand même beaucoup dans l'analyse des mécanismes de l'enfant, euh, l'octor, celui qui a l'autorité, c'est celui qui donne la force mais c'est celui qui apporte la sécurité parce qu'il va donner en fait des, des ordres euh, et que l'enfant va, va répondre parce qu'il a confiance, parce qu'il sait que c'est pour son bien, parce qu'il sait que c'est euh, sécuritaire. Mmh. Et bien, Dans une entreprise, c'est la même chose. Un salarié, s'il a confiance en sa hiérarchie et s'il sait que toutes les conditions sont mises en œuvre pour qu'il travaille euh, de manière confortable, va se mettre en émotion positive et du coup va être beaucoup plus productif et... Euh, et ce n'est pas faire de la rentabilité sur le dos de l'humain, c'est vraiment remettre l'humain en amont au départ dans une position confortable pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Alors après, différents niveaux d'intervention, parce que ça va passer par peut-être des conférences adressées aux au managers pour, pour aller chercher comme ça des clés de compréhension hein, de, de, mm -hmm. de ce, tout ce fonctionnement. Après, ça, ça, peut être, ça peut être de la team building, ça peut être créer de la cohésion entre les, les individus. Parce qu'une entreprise, c'est quoi des individus qui, qui forment un groupe, qui lui-même va former une, une organisation, hein, qui va rentrer dans un système, voilà. Et, euh, et ensuite, si, si on veut aller, euh, alors vous parliez tout à l'heure des « win-win », voilà, mmh. moi j'ai aussi les « quick win », les quick wins, euh, les, quick win. alors, les, les petites victoires rapides. D'accord. <rire> euh, et, et, et en fait, ça, ça consiste en quoi Ça consiste ben, dans le cadre. Alors, les, les entreprises sont aussi euh, maintenant euh, très très sollicitées sur la qualité de vie au travail. Hein. Alors, on, on met plein de choses là-dedans. Mmh. Euh, on parlait de Google tout à l'heure et de ses toboggans. Ça peut être le panier de fruits, mais ça peut être aussi offrir des séances de rire sur les temps de pause, euh, parce que il faut savoir que Dès la première minute de rire, on enclenche les, les bienfaits en fait physiologiques euh, de cette énergie vitale. Et à partir de 15 minutes de rire, un cœur de séance, c'est 15 minutes. Donc après, on va pouvoir proposer des séances plus ou moins longues en fonction de, des besoins euh, qui s'imposent. Qui euh, 15 minutes de rire, c'est 25% d'oxygénation du cerveau en plus. C'est une réduction du stress immédiate. C'est Ça crée du lien. Parce que ça va aussi euh, permettre aux salariés euh, de créer du lien entre eux, mais peut-être aussi avec la hiérarchie, si elle se prête au jeu, voilà, euh, voilà. Donc, euh, donc, euh, ça peut, ça peut prendre plein de formes différentes.
1: Oui, donc, euh, il suffit en fait d'un déclencheur pour pouvoir euh, avoir ce cercle vertueux, si je comprends bien.
4: Exactement, exactement. Oui. Donc, mais... l'enthousiasmologue, eh bien, c'est ce déclencheur. C'est ce déclencheur. C'est-à-dire que. Moi, aujourd'hui, euh, c'est comme de la gymnastique, c'est un entraînement en fait. Hein. Mmh. Au départ, euh, on n'est pas spécialement souple, et puis à force de faire, on va on, on va le devenir. Et eh bien, pour le rire, c'est pareil. Plus, plus on va s'autoriser à, à se reconnecter au rire, parce que c'est ça aussi, c'est que la société euh, ne nous l'autorise pas. Il euh, y a des fausses croyances qui ont posé que rire égale manque de sérieux. Mmh. C'est faux on peut, on, peut, on peut faire un travail très sérieusement tout en étant quelqu'un de, de joyeux à côté euh, parce que la joie va nous donner cette énergie de faire bien les choses. Quoi. Oui. Voilà.
1: Effectivement, on a fait beaucoup de choses très sérieuses en rigolant, hein, Barbara.
4: Justement, il nous
5: reste un quart d'heure. Moi, je propose, je ne sais pas ce que tu en penses, <rire> qu'elle nous fasse une petite séance.
1: Ah ben, super. <rire> très bonne idée, Barbara. Très bonne idée.
4: <rire> eh bien, c'est parti. <rire> je ne sais pas si les auditeurs vont tenir un quart d'heure à nous entendre rire, mais <rire> en tout cas, oui, ils, peuvent rire, ici, voilà. ils peuvent rire aussi,
1: les auditeurs, bien sûr. C'est euh, voilà, aussi de...
4: Oui, alors, j'allais dire aussi qu'il faut euh, inviter les, dans les entreprises les... les, les les encadrants, les, voilà, les managers, tout ça, à, à, à faire remplacer, le, pour, pour, on parlait tout à l'heure des, des salariés voilà, qui sont peut-être à la chaîne, qui sont à la... Oui. La subtilité, c'est de remplacer ⁇ il faut ou ⁇ je dois faire oui. ⁇ par ⁇ je choisis de faire oui. ⁇ C'est quoi le sens de mon travail Même si j'empile des pièces et que le travail peut sembler peu Répétitif, intéressant. Oui. Si derrière le sens c'est de nourrir ma famille, mm. si derrière je trouve du plaisir à venir voir mes collègues, si derrière je suis dans un cadre euh, bienfaisant, euh, eh ben, c'est ok. Enfin, mm. je veux dire, là on n'a pas à juger quelle est la, 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 la nature même du travail qu'on va faire, on est vraiment à, à, à encourager les gens à le faire avec sens. Et là, je, je rebondis sur, <rire> sur, 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 sur Isabelle. Voilà. Voilà. <rire> enfin, pas sur Isabelle. Mais sur Isabelle. <rire> <est bien> compris. <rire> la pauvre.
1: <rire> Comme quoi, on parle de choses très sérieuses tout en rigolant. Et voilà, voilà. La, preu la preuve en est faite. <rire> la preuve. On continue
4: On continue, on continue. Mm.
1: Très bien. Alors, donc, euh, Barbara, dis-nous tout. Ben,
4: ben, je propose à Corinne qu'elle nous fasse la séance. <rire> moi, je reste là-dessus. <rire> Ah, okay. Tu restes là-dessus,
1: donc tu veux vraiment qu'on rigole. Ouais. Pas, non, ouais, bah super, moi ça me va très bien. D'accord. Bon, bah allez, c'est
4: parti. Euh, donc Je vais vous proposer un petit rire graduel qui est très simple. Euh, alors pour que nous, nos auditeurs euh, puissent peut-être l'expérimenter s'ils le souhaitent en même temps, il va s'agir donc de réunir nos deux index l'un contre l'autre euh, et, et d'estimer que nous sommes en position starter et que là on est vraiment au ralenti, on n'a encore rien enclenché. Alors, euh, on va mécaniquement en, en, entraîner notre diaphragme par le son. <rire> juste, juste ça. <rire> voilà. Et puis, alors, au fur et à mesure qu'on va écarter les index l'un de l'autre, hein, qui vont prendre de la distance, on va amplifier le. <rire> D'accord. Voilà. Et puis, on rapproche nos index. On revient au point starter. Et puis on va les écarter encore un petit peu plus loin. <rire> on les rapproche, hein, on revient là. Et là on va les écarter encore un petit peu plus loin et on va encore amplifier. Donc. <rire> et alors à, à, à la prochaine salve, là on va, vous faites attention aux voisins, on va écarter grand les bras et on va éclater de rire. <rire> Alors là, forcément, vous avez le son, mais pas l'image. C'est l'image. Pour... Il y a l'image. Oh, ben, c'est l'image. <rire> voilà, bon, ouais. vous voyez qu'en quelques secondes, euh, c'est la contagion du groupe aussi qui opère mmh. très rapidement. Mmh. Parce que tout ça fonctionne par des neurocapteurs. Hein, donc, il euh, y, y, y a la dimension auditive. On entend le, le son du rire. Ça peut marcher aussi par vibration pour les malentendants. Hein. On mmh. fait des séances de, de rire, on propose des séances de rire aux malentendants, aux malvoyants, euh, aux, même aux personnes à mobilité réduite, parce que euh, quelqu'un qui, euh, qui serait euh, en indisponibilité, par exemple, au niveau des bras, euh, va pouvoir y mettre l'intention. C'est-à-dire que même s'il n'a pas la possibilité, si ce n'est pas disponible pour lui de faire les mouvements, mmh. il va pouvoir y mettre l'intention et ça va provoquer les mêmes bienfaits. Tout ça est vraiment très technique, mécanique, euh, physiologique, encore mmh. une fois. Et... Et sérieux. En tout cas, c'est des exercices qui marchent. Ah oui, oui. ça c'est... Oui, oui. Euh, ça, 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 le fondement de ça, c'est le yoga du rire. Euh, c'est donc un, un médecin indien, le docteur Madan Kataria, qui par l'observation avait déjà constaté, lui, que les, les patients qui avaient la joie de vivre guérissaient mieux ou plus vite que ceux qui l'avaient moins et qui euh, est allé chercher des études qui avaient déjà été faites, et notamment euh, le, le témoignage d'un journaliste, Norman Cousin, qui en 1960 était euh, atteint de spondylarthrite ankylosante. Euh, et ce monsieur, bon, quand on lui a annoncé qu'il avait une maladie euh, et qu'il y avait peu de chances euh, que ça guérisse, puisqu'il y avait, une, je crois, une chance de guérison sur 500, ce monsieur euh, était naturellement euh, joyeux. Il a dit, alors oh, moi, si, si, si je dois effectivement devenir paralysé, tout ça, je veux, je veux rire maintenant, tant que je peux encore. Alors il a loué tout un tas de films de l'époque, des... c'est quelqu'un qui avait les moyens, donc il a fait venir des gens en comique, alors il a aussi complété ça avec de la vitamine C, et c'est lui qui le premier s'est rendu compte que 15 minutes de rire c'était 2 heures sans douleur, et que donc physiologiquement le cerveau produit tout un tas de choses qui viennent effectivement apaiser le corps. Donc voilà. Alors aujourd'hui il y a tout un tas d'études de... scientifiques, ça ce sont les médecins qui l'ont dit, hein, c'est pas moi, mais qui vont dire que 10 minutes de rire, c'est 30 minutes de cardio. Euh, enfin il voilà, y, y a tout un tas de chiffres aussi à, à l'appui de, de ça. Tu voulais réagir Isabelle Moi,
2: Je rebondis sur ce que Corinne dit, qui est fort intéressant, parce que justement, il faut savoir qu'il y a une mesure à prescrire au niveau d'une analyse sanguine, quand une personne est en épuisement, c'est le dosage de l'hormone du stress qui est le cortisol. Oui. Et comme tu dis, rire, c'est 25% d'oxygénation, et ça, c'est vraiment quelque chose qui permet de lutter contre l'augmentation du cortisol mmh. qui, lui aussi, augmente le cholestérol mmh. parce que tout ça est lié. Tu parlais de neurotransmetteurs. Et ça, c'est vraiment ce que Corinne propose. Ça s'inscrit vraiment dans une démarche de prévention en amont. Oui. Et c'est pour ça que je suis vraiment très heureuse d'avoir rencontré Corinne parce que c'est une force. Voilà.
4: C'est partagé, Isabelle. <rire> oui.
3: J'ai une question à poser, parce que là, on voit que vous intervenez effectivement en entreprise, donc on encourage toutes les entreprises à faire appel à vous. Mais est-ce qu'il euh, y a à Besançon, par exemple, des, une possibilité, en dehors de l'entreprise, pour quelqu'un qui veut justement euh, faire ce travail-là, euh, de trouver euh, des gens qui organisent
4: des groupes de... De rire. Quoi. Oui, 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 tout à fait. Euh, donc, je, alors, je, 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 suis, je ne suis pas la seule à intervenir dans cette dimension-là. J'ai été formée en même temps que Justin Audino, qui lui intervient aussi d'ailleurs euh, en entreprise. Euh, alors, lui, il a, il a un autre champ d'action il va être aussi sur la communication non violente. Donc, voilà, il a d'autres apports. Et puis, alors, je voudrais vraiment rendre un, un, un grand hommage à une dame qui s'appelle Rosine Romain. Euh, qui, euh, chez qui je vais rire, moi, euh, toutes les semaines. Et c'est à Besançon Et c'est à Besançon, à la MJC de Palante. Ah voilà, donc on peut s'adresser à la MJC de Palante pour oui, prendre des oui, cours. Oui, oui, tout à fait. Euh... Et puis moi, j'offre aussi des cours, euh, j'offre aussi des ateliers, euh, voilà. Ouais. Mmh. Vous, vous, ça, vous offrez à Besançon aussi. Oui, oui, oui. Euh, à mon domicile, en fait, j'ai une grande, grande salle, euh, voilà, où on peut... Euh... Alors, est-ce que Radio Sud
3: Besançon a un endroit où on peut, où on peut trouver les coordonnées, comme ça C'est sur le site Internet
1: <rire> Bien sûr, je reprends le micro. Donc, bien sûr. <rire> bien sûr, <c> <rire> <rire> Alors, euh, Virginie, elle a eu des, des questions très pertinentes. Donc, bien sûr, vous pouvez vous adresser directement. Donc, nous avons les coordonnées de Corinne Lenotte, d'Isabelle Zelmat, mais également de euh, Virginie. Euh, vous pouvez vous adresser directement à radiosudbusiness.gmail.com pour nous adresser toutes vos demandes. Et euh, donc, on les transmettra aux, aux personnes concernées. Donc, bien sûr, avec les coordonnées également, c'est, dit donc de la de Palante, on partagera tout ça ensemble, toutes ces informations. Ah, oui, oui, oui parce que. Et euh, on pourra, bien sûr, les transmettre à. Besançon, c'est grand, il y a de la
4: place mmh. pour tout le monde. Et, mmh. et alors, justement, avec, euh, pour rebondir sur cette question, Virginie, euh, c'est aussi une philosophie de vie, hein, ce, ce, ce rire, c'est du partage. Euh, et on est vraiment, euh, on s'encourage mutuellement, quand il y en a un qui ne peut pas intervenir on se donne les infos Et puis, on, alors, prenez, prenez rendez-vous dès à présent, chaque année on, on, on honore en fait la journée mondiale du rire pour la paix dans le monde Et c'est toujours le premier dimanche de mai euh, Donc cette année par exemple avec euh, Justin, avec euh, Rosine mais aussi nos rieurs, hein, nos rieurs euh, réguliers nous sommes allés, avec euh, l'autorisation la, et l'aval de Ginko, nous sommes allés euh, faire rire les gens dans le tram. Euh, C'était tout à fait officiel. C'était autorisé par la mairie de Besançon. Donc euh, voilà, super, euh, un grand merci super à eux aussi au passage. On a, on a ouais. la chance d'être dans une ville... Euh, euh, booster de bonheur, hein, d'ailleurs. Ouais, effectivement, c'est le <rire> voilà. même slogan, oui, exactement. Ouais, ouais. Euh, moi, je m'en ouais. réjouis sincèrement. Et, ouais. et voilà, donc on arrive à mettre des choses en place. Bon, la, la météo était pas forcément de notre côté euh, dimanche, donc on a fait euh, ce dimanche-là, donc on a fait le, le rire de Il fait froid, il y a personne dans les rues. <rire> <rire> Mais, Mais pourtant, euh, euh, un, voilà. C'est
1: un jour de printemps, en
4: plus. Hein, le, voilà, le donc on est allé rire au marché Rivote. Oui, oui, il ouais, y, a, y a des petites actions comme ça. Alors bon, voilà, hein, tout ça est émergent. Euh enthousiasmologue c'est nouveau à Besançon mais dans, dans des, à, à Paris par exemple moi j'ai plein d'homologues qui, qui emmènent déjà ces forces là en tout cas euh, alors après chacun complète de, de, de ses propres talents aussi, hein. chacun s'approprie euh, la manière de le diffuser mais, euh, mais voilà, moi en tout cas ça a été ma bouée de sauvetage à un moment de ma vie où tout s'est euh, voilà aujourd'hui je suis debout, j'ai retrouvé le sourire et c'est vraiment euh, un, un excellent médicament mmh.
1: En tout cas, vous dégagez une énergie qui nous donne envie de, de venir euh, vous consulter. Et euh, donc, on appelle à toutes les entreprises qui nous écoutent de faire appel euh, à vos services. Bien sûr, autant euh, à toi, Isabelle, que euh, à toi, Corinne. Alors, euh, Virginie est déjà DRH, donc euh, dans, dans, dans ce... Oui, bien sûr, bien sûr.
3: Les DRH, ils parlent beaucoup. Hein. <rire> C'est bien alors, euh, donc vous avez dit quelque chose de très important comme outil aussi, on disait, le, le management un peu innovant, c'est la communication oui. non violente. Ça, c'est un outil extraordinaire. Oui. Donc, moi, j'encourage les, les entreprises à former leur management en communication non violente. Et là aussi, on en trouve à Besançon, un hein, formateurs en communication. Oui. Moi, je me suis formée, c'est un outil extraordinaire. Et ça sert aussi pour tout
4: dans la vie, pour son conjoint, ses amis, ses enfants, etc. Ah oui.
3: Donc voilà. Donc merci de l'avoir dit. Hein,
4: la à Besançon, on a notamment l'association Communique qui, euh, qui organise tout un tas de conférences. Et demain, il y a une conférence théâtralisée qui s'appelle Et si on s'écoutait vraiment? Voilà. Donc, mmh. euh, ouais, ouais, ouais.
1: Des choses très intéressantes, en tout cas, qui... Euh... Et juste une petite oui précision... Oui, euh... oui, oui, oui je, je t'en prie, Corinne. C'est tellement
4: intéressant qu'on a pu... Non, non, là, prie. je voulais aussi, moi, remercier ouais. Isabelle, parce que si je suis là ce soir, c'est grâce à elle. Ouais. Euh, parce qu'en fait, avec Isabelle, on, 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 on pense, et nous sommes certaines, d'ailleurs, d'être complémentaires. Mm -hmm. Et donc, on, on, voilà, on, on travaille ensemble, on, on avance ensemble, on grandit ensemble, et, euh, et nous rions beaucoup.
7: Oui.
2: L'atelier que je propose samedi, l'idée, c'est de développer ces ateliers et de pouvoir intervenir en binôme. Parce ouais. que comme, je comme Corinne l'a dit très clairement, le rire est vraiment un outil très important pour prévenir l'épuisement et plein d'autres choses. Soyons joyeux et tout va pour le mieux.
1: <rire> Alors Isabelle, pendant que tu nous parles, tu évoques cet atelier de samedi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet atelier <rire>
2: Alors en fait, comme je disais, c'est un atelier qui a vocation déjà de rendre accessibles des outils, dits innovants, hein, disons les mots tels qu'ils sont, à une grande majorité de personnes. Parce que bien sûr, toutes ces techniques ont un coût. Nous sommes des professionnels, donc euh, on ne travaille pas au rabais. Mais nous avons à cœur aussi de partager et d'avoir une approche solidaire et sociale. Donc ces ateliers, ils sont ouverts à toutes les personnes avec des coûts qui ne sont pas exorbitants. Là, la première édition, euh, j'ai demandé une participation de 20 euros, parce que sur cet atelier, malheureusement, je serai toute seule. Corinne, de 14h30 à 18h. Voilà. Donc, il y a déjà une sensibilisation pour expliquer les choses. C'est à la maison des artisans des boulangers. Et puis après, bien sûr, il y a des partages. Ça va être convivial. Et malheureusement, encore une fois, Corinne ne sera pas là. Elle est prise, elle est déjà engagée professionnellement sur d'autres activités. Mais l'idée, c'est de développer ces ateliers mensuellement et sur toutes les villes phares de la région, pour pouvoir justement rendre accessible à une majorité de personnes.
1: Voilà.
4: Oui, en fait, ce week-end, je serai en formation sur la cohérence cardiaque, qui est aussi un outil euh, très intéressant à développer.
1: Alors, euh, nous, on va, on va être aussi force de proposition, donc avec euh, nos partenaires pour. Euh, parce que c'est des outils, enfin, qui nous, nous qui, nous, qui nous, passionnent, puis qui nous tiennent aussi à cœur. Hein, le l'humain au centre, euh, au centre de de, de, de l'entreprise, c'est quelque chose de très important, notamment avec euh, les actualités dramatiques que l'on constate. Euh, alors, on peut citer beaucoup de d'actualités dans des grands groupes comme chez euh, euh, Orange, chez euh, EDF. Hein, on a eu euh, donc c'est des grandes, des grandes, grandes structures où c'est assez difficile. Euh, de prévenir ce type de risque euh, mais je pense aussi euh, aux, aux forces de l'ordre qui, sont, euh, qui oui. sont qui sont qui sont à ce type de situation on a vu euh, cette année euh, beaucoup de suicides hein, chez, oui. euh, chez les chez les policiers oui. donc euh, est la, pression aussi, est énorme. Euh, la pression la pression est énorme donc c'est toutes ces institutions là qui euh, aujourd'hui alors s'ils nous écoutent donc n'hésitez pas à faire appel euh, à ces services là qui comme tu l'as bien, bien souligné, le coût n'est pas excessif. Et en plus, il me semble que vous êtes aussi reconnu organisme de formation. Donc voilà, pour les institutions ou les entreprises qui, euh, qui, qui cotisent donc à leurs OPCA, elles peuvent mobiliser ces, ces, ces budgets. Alors ça, c'est ouais.
4: tout à fait vrai pour l'activité mmh. d'Isabelle. Ça mmh. ne l'est pas pour la mienne, par contre, mmh. parce que euh, le, ces, 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 oui, ces, ces activités en amont ne sont pas encore reconnues. D'accord. Alors, ça, ça, je, je ne désespère pas. Je pense oui. qu'un jour ça viendra. Mmh. Mais euh, pour se faire data-docker, entre autres, c'est mission impossible parce que euh, ben on n'est pas encore assez pris au sérieux. Oui. Pourtant, on y travaille. Hein. On a il euh, y a eu un magnifique reportage en début d'année sur la chaîne parlementaire. Mmh. On, on entend quand même que les nos parlementaires commencent à s'intéresser à prescrire le yoga du rire dans certaines pathologies euh, psychiatriques notamment ou de grandes dépressions. Euh, pas, pas encore pour que ce soit remboursé, mais au moins pour que le patient prenne euh, la proposition au sérieux. Mmh. Donc il y a déjà des médecins euh, parisiens, un neurologue notamment euh, qui, qui travaille euh, à la salle pétrière qui, qui fait des ordonnances sur lesquelles il met euh, 10 séances de yoga du rire. Donc mmh. C'est déjà au moins un premier pas dans l'attention, mais malheureusement, ce n'est pas encore franchement euh, reconnu et conventionné. Donc, moi, je, euh, voilà, pour les interve mes interventions, en tout cas, il n'y euh, a pas possibilité de se faire euh, financer par les OPCA. Après, euh, voilà, pour autant, ça reste un outil mmh. puissant. Quoi. Oui.
1: Alors, il bon, y a une petite anecdote qui me vient en tête là, pendant qu'on parle de, de prescription de médecins. Euh, au Canada, euh, dernièrement, donc on a appris ça euh, euh, vendredi dernier avec euh, Barbara, donc euh, au Canada, il y a les médecins donc aujourd'hui peuvent prescrire des thérapies pour aller visiter des galeries d'art pour des personnes qui sont trop stressées. Ah, oui. Voilà donc il paraît que aller visiter une galerie d'art peut être prescrit par un médecin aujourd'hui au Canada. Ah. Donc voilà on a encore un petit peu de chemin à faire en France hein, bien sûr parce que le mais il y a voilà il y a plein de pistes aussi qui de... alors oui. Alors...
3: Oui, je disais, c'est possible aussi d'organiser de, des expositions dans, dans l'entreprise. Moi, j'ai été témoin d'expositions, enfin, j'ai organisé des expositions d'art abstrait dans, sur des chaînes de fabrication. Et c'était extraordinaire, parce que ça fait beaucoup, un lien social extraordinaire. Parce que les gens parlent énormément autour de ça. Et c'est vraiment super. L'art sauvera le monde, hein, entre autres, avec le rire.
4: Alors, je voulais juste... Euh, euh Apporter une toute petite précision, puisqu'on était quand même aussi dans une émission musicale et Barbara nous a choisi voilà, des, des musiques d'ambiance très sympa. Euh, ça a aussi une vraie réalité, ça, dans, moi, dans les séances que je propose, ben, on essaye de mettre le corps en mouvement parce que c'est William James qui avait mis en lumière que c'est le mouvement qui crée l'émotion. Mmh. Et que si j'ai une Posture fermée, euh, comme mmh. ça, je ne vais pas communiquer de la même manière que si, euh, effectivement, j'ouvre les bras et que si je commence à bouger. Voilà. Mmh. Donc, retenez ça, le mouvement crée l'émotion. Donc, euh, danser quand vous entendez de la musique, c'est excellent aussi pour la santé.
1: Très bien, on recevra aussi bientôt euh, Olga Siesco, qui nous parlera de, de, des gestes, justement, de la posture qu'on peut avoir pour créer euh, ce cercle vertueux. On aura compris ce soir qu'il suffit de quelques déclencheurs euh, qui ne sont pas forcément euh, des déclencheurs euh, très compliqués à mettre en place, mais il faut faire appel à des professionnels pour pouvoir les avoir dans les entreprises. Et bien sûr, qui dit qu'une entreprise avec des salariés heureux, dit une entreprise beaucoup plus productive et un cercle vertueux. Voilà, donc euh, merci à vous merci. pour euh, ces merci. interventions de qualité. Merci beaucoup. Donc, on aura euh, l'occasion de se revoir euh, au courant de nos émissions euh, futures, bien sûr. Euh, on, on, on a bien compris que vous étiez indispensable. Voilà. <rire> <rire> voilà. Alors donc euh, il est l'heure, ça y est donc est notre, notre émission se termine. Euh, Barbara, bah, je te laisse euh, euh, dire au revoir à nos invités bien sûr.
5: Merci vraiment d'être venu, c'était un super moment et à très bientôt. <rire>
1: À très bientôt. Donc, demain, on a Sylvie Walter pour son émission « Et si on parlait de » vendredi, l'émission « Farah al-Lil ». Toute la nuit, vous pourrez à partir de 22h faire la fête en musique donc, sur des musiques orientales proposées par Maïdine et, euh, donc, Maïdine et Mohamed Morabé qui nous proposeront cette émission. La donc juste avant de Samia. Donc euh, l'émission Amazirzik sur des musiques kabyles, c'est une musique où on bouge bien quand même. Hein, des musiques assez sympa Et le lundi l'émission de Rémi Véno, une émission engagée où il reçoit des présidents d'associations, où il reçoit euh, donc des mondes du monde de la société civile et il euh, donc nous fait part de sujets intéressants. Euh, voilà. Et bien sûr demain, demain matin, dès demain et tous les jours, on peut avoir sur les ondes Joseph. Merci à toi Joseph. Donc pour euh, ton aussi. assistante technique ce soir, merci. Merci Joseph pour ce professionnalisme et on t'écoute dès demain matin pour la chronique Exactement. matinale.
6: 6h demain matin. 7h, 7h. 7h
1: demain matin, Six voilà, heures, il se lève voilà. tôt, ouais, il est courageux. Hein. Exactement <rire> comme tous les matins. Voilà, mais après il est dans une entreprise dans laquelle il est dans un cercle vertueux et bien sûr, <rire> bien bah, bien c'est pour ça qu'il <rire> doit même faire des heures supplémentaires et travailler euh, le soir. <rire> <rire> voilà, merci à tous chers auditeurs, chères auditrices et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Quant à nous, 19h pour l'émission numéro 3.